Hola a todos, soy Andrea del Río. Bienvenidos a Hablemos de, el podcast en el que a través de conversaciones con invitados especiales aprenderemos de negocios y emprendimiento a través de su historia. En esta ocasión me acompaña Erwin Adam, marketero y maestro en administración de negocios. Desde 2011 dirige la carrera de desarrollo de negocios en la UTE y ha colaborado con los gobiernos de Quintana Roo y Yucatán. En este episodio hablaremos de su trayectoria y de las tres maneras de perder clientes a toda velocidad. Si quieres saber más del tema, quédate con nosotros y si te gustó, compártelo. Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de. El día de hoy tengo otro invitadazo de honor. Yo lo conocí en la escuela. Él es el maestro Erwin Adame. ¿Cómo estás, Erwin? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, hasta que se me hizo coincidir con, contigo después de haber conocido este formato cuando lo presentaste y, y de, a, después de aquella invitación que en algún momento me hiciste, bueno, qué bueno que hoy se está este, logrando, muchas gracias. ¿De dónde viene Servín ahorita? Eh, eh, justamente hace un rato dejé a mi hija en unas clases de pintura y bueno, ya para llegar a tiempo, ya no me dio tiempo de ir a buscarla, fue mi esposa, así que prácticamente vengo de la casa, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu niña? Eh, cinco, Andrea, cumplió cinco justamente el 15 de mayo, el Día del Maestro, mi mejor regalo, mejor regalo. <risa> ninguna universidad me va a poder dar un, un mejor regalo, un aún, regalo que dice. sea fiesta, este, por allá algún bono o algo, no, eh, ahí el, la, la naturaleza me dio mi regalo el Día del, del Maestro. Oye, vaya que sí, ¿no? Y, y lo más importante es el ejemplo que ahorita le estás dando, de tanto como padre, como maestro, como en todos los ámbitos en los que te desenvuelves. Y yo veo que tú eres muy reconocido acá en Chetumal y la gente te ubica perfectamente cuando hablan de Erwin y, y tu trabajo que ya llevas, ¿no? De cerca de las empresas, con tus propias empresas familiares y, y en todo este ámbito. Pero a mí me gustaría que nos contaras quién es Erwin. Muy bien, déjate platico rapidito esto que me dices, ¿no? Muchos me, me dicen, oye, es que te ubican o tienes cierto posicionamiento. ¿A qué se debe esto, Andrea? Eh, ahora en, en septiembre, más o menos yo creo que sería en esta, en la próxima semana, estaría yo cumpliendo 16 años eh, dando clases de, de marketing. Primero en una parte de, de licenciatura y después combinándolo también con posgrado y, y pues ya como consultor de negocios, como, como speaker en, en ciertos eventos académicos y empresariales. Y pues es el producto del, del trabajo de estos 16 años, ¿no? No es algo que haya caído del cielo, haya sido alguna cuestión de, de suerte o algún chispazo por ahí, ¿no? Eso es lo que, lo que se ha dado, ¿no? Y en 16 años tener alumnos en, en salones de clase, pues al final todos esos chavos que tuve en algún momento que venían saliendo de la prepa, pues hoy son empresarios, así como, como contigo, eh, que se han convertido en mis clientes para ciertos productos que yo vendo, okay. que yo soy cliente de ellos también porque les compro ciertos productos y también hemos sido muchas veces socios en, en proyectos, en eventos, en, en, en ciertas cuestiones que hemos organizado, donde pues yo me voy rodeando también de la gente que voy conociendo. Entonces, la verdad es que es una especie de, como de una comunidad de, de negocios. ¿no? Oye, ¿cuál, ¿cuál de esas historias es las que más te ha impactado en cuanto a superación, en cuanto a todo lo que ha logrado? La verdad que son muchas Muchas porque me ha tocado desde alguien que viene de un fracaso académico, ¿Sí? alguien que pensó que ya no iba a estudiar, que a lo mejor tuvo un bebé en la prepa, uh -huh. que se tuvo que casar, eh, tuvo que hacer vida familiar, un poco estancado ahí en, en casa, y de pronto cuando sus hijos estuvieron más grandes, bueno, pues de pronto quiso hacer el salto y regresar a la universidad. No, todavía hace algunos años llegar a la uh -huh. universidad arriba de los veintitantos años, veinticinco, veintisiete, inmediatamente tu, tu apodo era el abuelo. Y yo la, 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 en la primera clase que di eh, eh, en la universidad tuve a una señora de sesenta y tantos años. Lógicamente ella era maestra. Le nació su pasión por estudiar marketing a los sesenta y tantos años. Pero he tenido mucho, muchos, muchos casos donde son chavos que... Que, que, que llegan un poco perdidos y que se enamoran del marketing y empiezan a hacer carrera, ¿no? A mí me, me da gusto porque son, son personas que hoy tienen un negocio, son personas sí. que lideran ciertos puestos en empresas públicas o privadas aquí uh -huh. en Chetumal. Pero fíjate que uno de los, de los casos que, 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 me, que me gusta mucho, aparte es una gran amiga, es el caso de Tania, una chica de, de, de Calderitas, que llegó a la UT en la primera generación a estudiar mecatrónica y en una primera práctica, la primera, en el primer cuatrimestre le dio un toque, alguna máquina, algún contacto y quedó espantada, horrorizada por el tema de, de, de la energía 
Y se cambió en el segundo cuatrimestre a negocios. Y ya que se cambió, pues nosotros la tomamos, le hicimos una especie de una equivalencia y se quedó con nosotros. Esta chica aprovechó todas las becas, habidas y por haber, se fue eh, a Canadá, se fue a Estados Unidos, un mes a cada país de estos, con unas becas para perfeccionar inglés, y después se fue casi cuatro meses a vivir España, en, un, en una beca que se llama Spamex. Uh -huh. Regresó con nosotros, entró a trabajar a la universidad en el área de vinculación, se graduó como ingeniera en desarrollo e innovación empresarial, y yo la empecé a invitar todavía cuando era estudiante para que nos diera charlas o nos diera parte del curso de inducción con los alumnos. Y en, inmediatamente que se graduó, este, le invité a dar clase. Entonces, en la historia de la UT es la primera alumna, hoy creo que todavía no hay otro caso, pero es la primera alumna egresada de la misma universidad que se convierte en profesor. Y después de esto empezó a buscar opciones de trabajo y se, se, se integró a, a la Embajada de México en Ghana en una beca también que, bueno, es una beca de trabajo, ¿no? Porque uh -huh. no, no, no le pagaban por no hacer nada, ¿no? Ni iba a estudiar, realmente fue a, a trabajar. Es una beca, se fue a África un, un, unos dos años, acabó esto, regresó, y a través de estas eh, eh, agencias de recursos humanos internacional, eh, consiguió un trabajo en una agencia de marketing digital que tiene sucursales en Montevideo, Uruguay, y en Barcelona, España, está trabajando ahí. Y hace unos meses me pidió recomendación de que yo le convocara a unos dos o tres alumnos porque querían co co contratar de, nuevo, de nueva cuenta. Y, y contrató a Cintia. Y ahora Cintia está trabajando allá. Entonces es un egresado contratando a un egresado. Y, wow. y además yo digo, bueno, una agencia de, de, que está en Sudamérica, una agencia que está en Europa, ¿por qué tendría que estar contratando chavos chetumaleños? Los contrata por el, 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 eh, la influencia, lógicamente, de claro. Tania. O sea, lo que ha logrado Tania... Para llegar a ser, yo, yo pienso que es una parte fundamental en el, en el trabajo de Lorena Prego, se llama Prometeo, la agencia Prometeo, uh -huh. porque consiguen, consiguen talento, especialmente en, el, en las áreas de tecnología, es una, una especie de una matchmaker, uh -huh. ¿no? es una especie de una agencia matrimonial, donde una empresa dice, yo necesito una persona así, ellas se lo consiguen y hacen el clic y haz de cuenta que se enamoran <risa> y se casan. Entonces, Tania ¿En se dedica a eso. Entonces, es, es uno de los casos que, 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 que a mí me gusta, aunque ella dice eh, que su mamá a menudo le dice, Tania, tú no quieres vivir con nosotros, nos odias. Porque ella, desde que salió la primera vez a Estados Unidos, eh, dijo, hay aviones, hay aeropuertos y hay oportunidades de irse a otros países a trabajar o a estudiar. Y entonces sí. empezó a preparar su currículum y empezó a preparar un expediente eh, personal y laboral para que siempre estuviera en posibilidades de que si hay una convocatoria, la metí en ese momento. O sea, ella no tenía que buscar ningún papel. Tenía visa, pasaporte, CURP, este, comprobante de domicilio, tarjeta médica, absolutamente todos los documentos. ¿Qué quieres? ¿Esto? Esto. Tata. Entonces ya tenía su, 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 expediente. su expediente digital. entonces Porque normalmente cuando tú quieres participar en una, en una beca o en una en una convocatoria salen 30 documentos que no tienes y muchas uh -huh. veces la pierdes porque te dan dos, tres días o cinco días o una semana y, y muchas veces no los tienes. Y, ella y entonces tenía todo. ella tenía todo. Y entonces, bueno. Oye, lo, lo más este, lo que más rescato de eso que me cuentas es, es ese hecho de que cuando alguien crece, trasciende, va más allá, qué importante es que, re, que regrese a ver los orígenes, ¿no? Y ver a quién más puede impulsar. Qué, Exactamente. Creo que es lo más valioso. Porque sí, sí, el hecho sí. de que tú llegues está padre, pero bueno, cuando llegas, ¿qué haces? Claro. ¿Ayudas a alguien más o te quedas solamente con lo tuyo y con tu éxito? Creo que es, eso no es lo más viable siempre. siempre sí, que, claro. Que Además, tienes que confiar también un poco en tu alma mater, tienes que confiar en tu comunidad, sí. tienes que confiar en, 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 en tus coterráneos, ¿no? Eh, a, a mí me ha tocado, por ejemplo, contratar exalumnos uh -huh. eh, que después se han convertido eh, pues parte de las relaciones comerciales, incluso hasta en amigos, eh, donde les he dado clases en licenciatura, también en maestría. Hemos estudiado algunas cosas juntos, nos hemos eh, coincidido en algún curso o en, en algo, en la parte académica, y es fascinante que la educación te permita que los roles se vayan intercambiando, ¿no? Es decir, en alguna ocasión te di una clase, Andrea, a lo mejor uh -huh. en algún momento estudiamos algo juntos, somos compañeros, nos pasamos tareas y de pronto a lo mejor tú me vas a dar un curso a mí. Y entonces uh -huh. este, este, este <risa> intercambio de... Me, me, ha, me ha pasado absolutamente todo en, en la docencia, en este tipo de cosas, ¿eh? Uh -huh. He compartido absolutamente todos los roles y eso me, me gusta mucho. Y, y el tema de Tania, de, 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 de regresar, como tú dices, al origen, a mí me ha tocado porque, que, porque te decía, sí. eh, eh, me he llevado muchos, sobre todo a la UT, 
exalumnos de, de UNIL, todos que eran, me decían, oye, pues es que aparte de muchas chicas, ¿eh? Sí. Me decían, eh, oye, es que aquí en negocios puras chicas guapas. Bueno, le digo, yo no tengo la culpa de que además de guapas, pues sean marqueteras y que aparte traigan una, su, su, este, su grado de maestras en, en marketing o en desarrollo, en, en administración de negocios. Y me las llevé muchas, a muchas a trabajar a la, a la UTE, que después fueron creciendo y se fueron eh, desarrollando en otros proyectos. Pero eh, este, he invitado muchísimos, muchísimos, muchísimos chavos que, que desde clase tú le ves que ya traen, pues, este, eh, como que el tipo, traen claro. ese ritmo y sí. dicen, esos chavos pueden fusionar, ¿no? Entonces, la verdad que muy emocionante toda esa parte. Oye, y rescatando también lo otro que mencionas de dónde está Tania, qué curioso que han cambiado los tiempos y cómo una aplicación ahora junta entonces a dos posibles, eh, bueno, a un posible matrimonio, eso es lo sí, que me sí, quisiste sí, decir. Sí, 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 a dos prospectos, claro. ¿no? No, pues han cambiado muchísimo las, las pues cosas. Pues sí, pues, ¿no? desde hace mucho, desde el internet, hay mucha gente que se ha casado por... Por, por internet, yo tengo una amiga que, que hace poco, hace unos tres años vino a, a visitar Chetumal, venía para Bacalar, ¿no? Ya cuando Bacalar se empieza a poner como un destino turístico, eh, turístico importante, y llegó a Chetumal, fui por ahí al aeropuerto y la llevé a cenar a un restaurante aquí en Chetumal, y, y, y ella siendo contadora y él en el área de ingeniería civil, no ubicaba yo dónde se habían conocido, ¿no? Entonces la pregunta, ¿y ustedes dónde se conocieron? Ambos venían Ajá. de... De, eh, como parte de una segunda pareja, ¿no? Ellos okay. habían sido casados. Y, y ella no quería decir, y él le decía, diles, diles, ¿y dónde, dónde? Entonces, este, eh, nos conocimos en Tinder. <risa> Entonces, yo creo que Tinder también dejó de ser sí. una, una aplicación, una red social como para ligar, un, un tema de infidelidad, un tema más para alguien que mm. quiere tener muchas parejas, ¿no? La promiscuidad y todo eso, y se convirtió en, en un matchmaker, ¿no? Y mm -hmm. entonces, ese concepto es el que tiene Prometeo. Tú dime qué, cómo te gustan las chicas o cómo te gustan los chicos, pensando en, en, esa, en esa analogía. Para esta empresa yo quiero esto y pues ellos te lo consiguen y te lo ponen wow. ahí y ya, pues si te gusta, pues le pide ser su novio, ¿no? Y entonces lo terminan contratando. Eso. Sin duda, sí, la tecnología vino a reinventar la manera de relacionarnos. Algunos prefieren a la antigua, pero también sin duda, con poco tiempo que hay a veces para los trabajos, pues es, una, es una alternativa que, que se que Sí, se visualiza, a, a, esta, ¿no? a esta agencia la invitamos a una charla el año pasado uh -huh. en, en, una, en, una, en un evento que tuvimos que se llama eh, La Semana de Ciencia y Tecnología y ellos nos platicaron cómo, cómo ha transformado el tema del recurso humano a nivel mundial este, este tema de las aplicaciones. ¿no? Hoy como tú puedes tener dos, tres, cuatro trabajos desde tu casa. Estamos hablando antes de la pandemia, ¿eh? porque, sí. porque este rollo... Este rollo de, de Prometeo que te digo, no, no, no surgió ahorita el año pasado este, por el tema de la pandemia. Ellos ya, ya lo venían haciendo antes. Uh -huh. Entonces, a nivel mundial, el home office es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, te da la, la oportunidad. Todo el mundo, cuando platico esta historia de Cintia, me dice, oye, pero Cintia se fue a, 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 este, a Montevideo. No, Cintia está en Chetumal, le digo. Y Cintia está, está haciendo otras cosas mientras sigue trabajando para, para Uruguay, porque el trabajo no lo va a hacer en Uruguay y el cliente que al que le pusieron tampoco está en Uruguay, le digo, okay. puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, Ajá. creo que eso, en el libro de Crear o, o Morir de Andrés Oppenheimer, eh, Andrés Oppenheimer hace una, una relatoría donde dice que, eh, ahí en palabras más, palabras menos, pero dice que, que los niños de los 60 nunca pensaron que iban a trabajar, terminar trabajando con una computadora. Los niños de los 70 que yo me puedo incluir ahí, no pensaron que iban a terminar trabajando en Internet. Los niños de los 80 que estaban en la primaria, todos estos chavitos estoy hablando cuando estaban en la primaria, en la educación eh, preescolar o inicial. Sí. Los de los 80 no pensaron que iban a estar trabajando para diferentes empresas en diferentes lugares, conectados por Internet, por aplicaciones. Los de los noventas, otra vez. Entonces, Ajá. al final dice, los chavitos que hoy están en el kinder, ni siquiera se ha inventado el, el trabajo que van a estar. Entonces, tú que me preguntabas por Aitana hace un momento, eh, pues, lógico, ¿no? De pronto ve una película Aitana y dices que yo quiero ser doctora de perritos, ¿no? O, o, o ve pasar a la... A, cuando la llevé a Kitsania y vio el trabajo de los bomberos, de pronto, quiero ser bombera, papá, ¿no? Entonces, después de leer a Andrés Oppenheimer que es uno de mis autores favoritos en, 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 muchas, en muchas cosas, sobre todo en cuestiones de, de, de innovación y tecnología, seguramente el trabajo de Aitana ni siquiera se ha inventado, porque todavía le falta pues, unos, unos, años para unos 15, 20 años para que sea. Entonces, 
no, 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 no ni siquiera vamos a saber en qué van a estar trabajando esos, esos, esos chavitos, ¿no? Sí. Eso, eso es la gran diferencia de cómo está avanzando el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando te decidiste a estudiar marketing, adentrarte a este mundo, ¿tú te veías como te ves ahora? ¿O cuál era tu... ¿Cuál fue tu primer sueño? De bueno, la, lo, 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 lo primero es que, eh, dos cosas. Lo primero es que yo no sabía ni qué era mercadotecnia. Lo primero que me enamoró Ajá. es la palabra. Okay. O sea, tú puedes estudiar ingeniería civil, arquitectura, medicina. Eran palabras que yo toda mi vida había conocido. Mi papá es médico, mi mamá es enfermera y muchos me dicen, ¿tú por qué no estudias de medicina? Bueno, mi hermano es eh, ingeniero en sistemas computacionales, mi hermana es marquetera, pero un poco influenciada después de mí. Yo le llevo uh -huh. nueve años. Pero marketing o mercadotecnia era una palabra que yo no conocí de niño. Y cuando yo la conozco, dije, esto no se parece a nada. Entonces, uh -huh. era como estudiar algo que nadie había estudiado. Algo muy nuevo en aquel momento. Exactamente. Yo la estudié del 98 al 2002. Estaba como en, la, como en la etapa donde ya se empezaba a madurar el marketing en México. Entonces, lo primero que me llamó fue amor a primera vista, el tema de la, del, del nombre pero con el antecedente de que yo estuve a punto de ser arquitecto. Me faltaron wow. ocho materias en el, en el tecnológico aquí en Chitumar para ser arquitecto. Estudiaste toda una carrera. Casi. Bueno, al final, estamos hablando ajá. de ocho materias, no te puedo decir de un mismo cuatrimestre. Ajá. O sea, en, en el tecnológico llevas un sistema de créditos y tienes una estructura. O sea, para, tienes que cursar mate 1, después mate 2, eso se va a combinar con otra materia, así hasta que llegues al final. ¿no? Vas recorriendo un mapa cuatrim, este, en cuatrimestral. Eh, eh, un mapa curricular, perdón. Entonces, yo repruebo una materia, me empiezo a trazar en una, pero empiezo a adelantar un montón de materias por todos lados, como a llenar un, un, un álbum. Bueno, sé que aquí no voy a poder avanzar porque reprobé, pero empiezo a llevar más y, y empiezo a adelantar, adelantar, adelantar. Pero justamente esas materias como que tienen la concepción tridimensional, esa visión tridimensional que se necesita para el espacial, uh -huh. es donde yo no me terminaba de desarrollar. Entonces, okay. se me acaba el tiempo en el TEC, cambia, cambia el plan, ya no me abren unos talleres, y aunque a mí solamente me faltaban ocho materias, eh, yo ya no logro terminar, y me voy a la Universidad Autónoma de Yucatán, a Mérida. Entro ahí, y a mí me ponen en menos de la mitad de la carrera. Es decir, allá eran trimestres, y me parece que eran 15, y a mí me ponen en sexto. O sea, me bajaron una cosa espantosa y eso me decepcionó mucho. Pero a ver, te cambiaste a la misma, a lo mismo. Sí, arquitectura. arquitectura sí, pero en Mérida. En Mérida. Mi hermano ya estaba estudiando allá okay. sistemas computacionales, entonces me fui para allá, ¿no? Tenía la ventaja de tener una casa, tener un, un carrito de ¿Por qué mi hermano. escapaste de Chetumal? Porque ya no había oportunidad de estudiar más arquitectura aquí. La única escuela que tenía arquitectura era el tecnológico de Chetumal. Ok. Entonces no había otra. Era Mérida o Campeche o buscar, no sé... Eh, Tabasco, Ciudad de México y todo eso. Entonces, uh -huh. Mi hermano ya estaba en México, en Mérida, le propuse a mis papás y me dijeron, ok, me dieron chance de, de, de irme para allá. Okay. Pero estuve en sexto, sexto trimestre y la verdad que no, no fue lo que yo esperaba, no me gustó el sistema, allá era muy, muy artístico, muy de diseño. Yo aquí ya trabajaba con el colegio de arquitectos, eh, ya trabajaba en obra, hacía muchas maquetas, yo dibujaba súper bien técnicamente, uh -huh. aunque no tenía la capacidad de hacer eh, perspectivas, por ejemplo, esta parte espacial. Entonces, me daban, mis maestros desde la prepa me daban planos para dibujar, o sea, yo era su dibujante. Oye, mira, me cayó este proyecto, hasta levanta, hace levantamiento, me lo dibujas y me lo entregas para mi cliente. Entonces, yo les maquilaba los planos. Y mis compañeros, yo era muy bueno rotulando, a lo mejor no te tocó conocerlo, pero para, para ahí alguien del old fashion, nosotros rotulábamos con algo que se llamaba el héroe, tenías que hacer las letras, no era por no, computadora. Sí. Entonces, yo era súper hábil para eso. Entonces, compañeros me decían, oye, ¿Me puedes rotular mi plano? Entonces ellos lo escribían todo a mano en su plano ya terminado yo se lo rotulaba. Es letra por letra, con, un, con unas regletas. Y yo cobraba por eso. Entonces a mí siempre me fue muy bien en la secundaria y en la prepa. Y los profesores, buenas calificaciones, buenos comentarios. Entonces yo tenía una línea para la arquitectura así derechita. Nunca tuve duda, ¿no? Nunca estuve más seguro de estudiar arquitectura hasta que pues llegaron este tema. Entonces me voy a Mérida. No me gusta el ambiente y me doy de baja de, de, de la Wadi Y empiezo a buscar y de pronto veo un diplomado en marketing. Y me meto a estudiar el diplomado en marketing. Y ahí es cuando descubro la mercadotecnia. En ese entonces, muchos ejemplos, sobre todo gringos y muchos ejemplos europeos. Y empezaban a surgir los ejemplos de marketing en México. Tuve excelentes maestros. Fue la primera escuela que abrió marketing y publicidad, especialmente en Mérida. Ninguna universidad en Mérida ofrecía eso. Ofrecían administración de empresas con 
especialidad en marketing. Entonces te daban por ahí una embarradita en los últimos dos semestres y era todo. Pero esta escuela era especialista. Me llegaron a... Haz de cuenta que a mí me tocó estudiar con los hijos de, la, de, la, de las grandes empresas de México, de Mérida. Por ejemplo, estudié con gente de, de, este, de Pico Rey, con gente de Lanita, con gente de Donde. Eran como ya los hijos o los nietos de los empresarios yucatecos que no tenían escuela, pero habían hecho ya, pues, habían consolidado empresas muy buenas en Mérida empresas familiares y locales y empezaron a mandar a sus hijos a estudiar marketing. Entonces, de cuenta que yo estudiaba con puro chavo que, que eran sus papás súper empresarios y los empezaron a mandar. Yo no tenía empresa en ese entonces. Entonces, cuando les, este, estuve en el diplomado y la escuela me dice, oye, Erwin, te fue muy bien el diplomado. ¿Por qué no te vienes a la licenciatura? No, le digo, si yo voy a ser arquitecto, si me faltan ocho materias. No, vente para acá con nosotros. Me hicieron una equivalencia y la verdad que me quedó súper bien. Ajá. Y los primeros dos años me revalidaron un montón de materias que... Ahí me di cuenta de la relación de, de marketing con arquitectura. Algunas cosas. Me, me quitaron esas materias. Y cuando yo le dije a mis papás que quería estudiar marketing, pues se querían volver locos. Me dijeron, no, acaba arquitectura y después estudia lo que quieras. Chef, es el modelo, cantante, lo que sí, quieras. Sí, o te sí, vas sí. un año a Canadá, a Europa, si quieres de mochilero, te lo pagamos, pero acaba arquitectura. Y les dije que no. Entonces mi mamá, eh, en una idea que la verdad se lo agradezco mucho, me dijo, este, pon un negocio, yo te preso el dinero y me lo pagas como puedas. Pero okay. pon un negocio. ¿Quieres estudiar marketing? Para, para empezar, ¿qué es marketing? Entonces yo le tuve que explicar a mis papás que era marketing. Oye, en, en remontándonos a un tiempo actual, ¿qué, qué, qué equivalencia tú verías? ¿De, ¿De qué, perdón? Por ejemplo, el marketing en aquel entonces era algo muy nuevo. Ajá. Ahorita, ¿qué ¿La diferencia? puede ser? Ajá. ¿Qué la... puede ser un equivalente ahora, a los tiempos de ahora, algo así que no la gente todavía no conoce mucho y es algo... Ah, ok, ok, como, como las carreras, ¿no? Como, sí, como los sí, programas. Sí. Pues yo creo que son todos estos empleos o estas especialidades del marketing digital como community manager. Uh -huh. O sea, un community manager hoy, tengo una conferencia que, que se llama Cómo perder eh, likes a 100 kilómetros por hora y ahí hablo de la parte fundamental de, del community manager que hoy las empresas todavía les cuesta trabajo y se lo delegan o ni siquiera lo tienen ni le prestan y ahí es donde van perdiendo clientes. Ya, ya, ya. Entonces, okay. cuando yo les platico a mi papá este rollo de marketing, me dice, ok, pon un negocio. Mi mamá ya vendía uniformes médicos de manera informal a sus compañeras enfermeras. Sí. Entonces, yo llego a Mérida y en el diplomado de marketing me dicen, ¿tienes una idea de negocio? Sí, pues es que me dice mi mamá, ¿por qué no pones una tienda para vender uniformes allá? Y entonces, yo empiezo a visitar las facultades de medicina en Mérida y empiezo a ver que hay un montón de hospitales y un montón de, de alumnos y entonces empiezo a buscar y me doy cuenta de que no hay una tienda que te venda absolutamente todo para un estudiante de esas áreas. En algún lugar tú comprabas los zapatos, en otro el pantalón, en otro el equipo, en otro esto, pero un lugar donde tú entraras vestido de civil y salieras como médico no había. Entonces esta famosa casa del pescador o la casa del, como te decía, del chef, del chef donde llegara el chef y compraba todo, no, ese fue mi concepto, la tienda de especialidad. Y así es como la fundo, okay. hago el diplomado y luego me voy a la carrera. Y cada vez que yo tenía una materia en la carrera, era una materia que yo le metía a mi empresa. La aplicaba. Ah, ah, me dieron Completa. investigación de mercado, la hacía yo. Hicieron publicidad. Todos mis compañeros, ya estamos hasta el tope de puros trabajos porque yo terminaba presentando puros trabajos que tenían que ver con medicina, ¿no? Así es como, como yo me metí. Y, y tú me, me preguntabas, ¿no? ¿Cómo te visualizabas? Yo me visualizaba creciendo mucho en esa empresa, okay. poniendo sucursales, un tipo, tipo franquicia. Sin embargo, después de, de acabar esa, 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 este, esa carrera y, y aplicarla mucho en mi negocio, eh, tengo la oportunidad de estudiar una maestría en el TEC de Mérida y terminando la tech, en el TEC de Mérida eh, recibo una invitación de un amigo para trabajar en la Secretaría de Salud aquí okay. en, 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 en Chetumal, Chetumal, en uh -huh. Quintana Roo ser el encargado de todas las compras. Lo mismo que yo hacía para Boutique Médica, pero aquí a nivel estatal, porque Ajá. yo me encargaba de todas las compras en recursos materiales de la Secretaría de Salud. Okay. Una de las secretarías, pues, junto con Educación y Seguridad Pública, de las más grandes, ¿no? Y de, de, de las ciertas, eh, en aspectos más importantes. Entonces, me vengo para acá. Y cuando... ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Wow, soy del 71. Eh, este, estamos hablando que eso viene en el 2005, pues estaba un poquitito más de los, de los 30 años, estaba yo soltero todavía. Ok. Uh -huh. Y entonces, pues me dediqué a trabajar ahí y terminando ese, ¿cómo son las cosas, no? Así es el gobierno, ¿no? Nos sí. dijeron, hay que votar por el PRI porque cuando llegan los panistas, corren a todos. 
En ese entonces, Ajá. Adi Joaquín eh, quería ser este, gobernador. gobernador. Entonces, no, sí. los panistas corren a todos, hay que votar por el PRI. Y el, el, el candidato que viene, que es el que va a, a, a terminar, porque yo llegué a trabajar el último año de Joaquín Hendrix. Ajá. Entonces, hay que votar por Félix, eh, Félix este, González Canto. Bueno. Digo, el, el aparato burocrático lo sabemos, es el voto duro y termina apoyando pues el, el partido para que pueda hacer la transición. Bueno, ganaron los priistas y dije, pues salieron muy panistas los, los priistas porque nos corrieron a todos. O sea, <risa> ganó Félix González Gando y nos corrieron a todos. Entonces, o sea, wow. pues qué padre, porque también es una experiencia. Cuando a mí me invitaron me dijeron, tú vienes al final del sexenio. No me sí. dijeron, si ganamos te vas a quedar en el otro. O sea, yo arriesgué lo, todo lo que yo tenía en Mérida después de estar allá nueve años a venir a un trabajo de un año y medio más o menos. Pero pues la... ¿En la, su la... momento te gustó? Sí, este, lo sí, sí, no, y, perfecto. Y me vine. Ajá. Y cuando nos, nos... No, que nos hayan corrido, simplemente pues llega la se transición acabó, del gobierno, sí. se acabó y viene, viene el otro. Entonces, la, la UNIT estaba empezando a buscar mercadólogos ya de especialidad, porque las primeras clases como de introducción al marketing las daban administradores de empresas Ajá. o comunicólogos. Entonces... Yo que ya había tenido un acercamiento con capacitación empresarial en Mérida eh, y me había llamado la atención la docencia para combinarla, eh, llego a la UNIT y, y empiezo a dar clases y la primera clase quedó y es este, el mercado técnico internacional. ¿no? Entonces, y ahí en 2005 empiezo a hacer carrera. Nunca pensé, hoy, 16 años después, seguir en el tema de la docencia ni tampoco en el tema de la administración pública, que lo he combinado porque después de de salud me fui a seguridad pública ya había estado en educación en, en Yucatán, estuve trabajando para la Secretaría de Educación en Yucatán durante la maestría y cuando estuve, cuando estuve aquí de regreso me fui a seguridad pública como tres años y medio después me, combinándolo con la UNID me incorporé a, al Instituto Cumbres para trabajar los temas empresariales y de emprendurismo con dos generaciones la generación que egresó en 2010 y 2011, tuve el último año de bachillerato a estos esos chavos de, de, de bachillerato en Agua y está padrísimo porque tú me decías ¿qué, qué éxitos tienes ahí con los alumnos la verdad que a, a la gran mayoría los sigo por redes sociales y entonces haz de cuenta, no fulanito es doctora, fulanito es mecatrónico, fulanito es ingeniero civil, es arquitecto, es nutriólogo o sea, todo, todo, a, a todos los que pasé por ahí por, por, los, dos, por los dos años en cumbres, bueno, todo el mundo todo el mundo así, ya digo, todos esos chavos que hoy son que son, este, te digo médicos, eh, abogados este nutriólogos y muchos de ellos emprendiendo varios negocios aquí o en otros lugares, pues está padrísimo cómo tuviste a chavitos de 16, 17 años y hoy convertidos en profesionales, ¿no? Esa es la parte también muy, muy interesante. Y entonces combiné Ajá. y justamente en 2011 se inaugura el proyecto de la UT y me voy como profesor y ahí entro a, 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 a la UT en 2011, estamos cumpliendo hoy 10 años, justamente el 26 de agosto se cumplieron 10 años. Y ya un poquito después que se, ya este, se consolidó el proyecto, me ofrecieron dirigir la carrera de desarrollo de negocios. Y desde 2013 para acá, hace siete años, dirijo esa, esa carrera. Y después combinándola uh -huh. con clases de posgrado en UNIT Chetumal, en UNIT Playa del Carmen. Y el año pasado que también recibí la invitación ahí por, por la UCO, donde me tuve ahí el, el gusto de conocerte con el posgrado de Conacyt de, de por allá. ¿no? Entonces ese es como el recorrido. No, no, lo, no lo pensé así en, en, en 98 y fíjate que una cosa, dos veces me, me ha tocado enfrentarme muy fuerte con el tema de marketing. Lo primero, que en mi primer trabajo, porque en el área de educación en la que yo fui a, a trabajar cuando egresé de, de, de marketing, trabajé con proyectos educativos. Yo les ayudaba a los profesores a desarrollar proyectos educativos para que los metieran a convocatorias y pudieran obtener recurso federal. Entonces, al final era una especie de una convocatoria y había que ser atractivos los, los proyectos, ¿no? Ir a un segmento de mercado cuáles eran los objetivos, los indicadores, las estrategias, la línea de acción, como hacer planeación estratégica. Y lo primero que me di cuenta cuando tuve ese primer trabajo como formal en el marketing, aunque ya había hecho muchos trabajos como pequeñitos, como freelancer en, en, en muchas empresas yucatecas, es que yo dije, no sé absolutamente nada. O sea, era tan grande el panorama del marketing que no te alcanza para estudiarlo en cuatro años en una universidad. Entonces yo decía, todo esto no aprendí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a leer... A, 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 a no parar de estudiar, a capacitarte. Es algo en el, lo que tú te debes de estar actualizando constantemente porque lo que servía hace dos años ahorita ya queda, no, queda obsoleto. Oye, oye Erwin, eh, platicabas hace rato de, de dos charlas que tú tienes muy interesantes, de cómo perder likes a mil kilómetros por hora, igual con el tema de los clientes y hoy nos vamos a centrar también 
en esa parte, porque si algo nos gusta, nos encanta, es transmitir conocimiento. Y pues hoy nos vas a compartir un poco de lo, de lo que tú tienes. Entonces, vamos a cortarlo a tres, tres, las tres cosas que estás haciendo que te hacen perder clientes. Muy bien. Mira, te, te platico rápido. Esta, esta idea de estas charlas que después se han convertido, eh, las, las tenemos en versión de una conferencia, la tengo en una versión de una charla muy cortita, motivadora, Ajá. y también la tengo en un, en un aspecto como de, de, un, este, de un taller. Los he tenido también en ese, en ese enfoque. Y lo he tenido para el área académica y también para el área empresarial y me sirve como consultoría. A, a, a menudo cuando las empresas me, me buscaban para que yo les ayudara a mejorar su situación, sobre todo económica, de ventas, ellos me decían que lo que necesitaban era tener nuevos clientes o más clientes. Entonces yo empezaba a revisar, empezamos a hacer los diagnósticos y nos dábamos cuenta que en realidad no era ese el problema. El problema es que las empresas todos los días por ignorancia o por falta de capacitación, incluso porque ni siquiera lo sabían, hacían acciones para perder clientes. Y entonces, todos los días iban perdiendo clientes que al final del mes, al final del año, pues se, se, se convertía en un número pues, negativo. Y si no estaban haciendo estrategias para traer nuevos clientes, para conservarlos o para recuperarlos, pues esto es como una... Es como una eh, eh, como, como puedo decirte, pues es, es eh, como un balde o de agua que tiene un orificio y aún cuando se vaya gota a gota o se vaya en una cantidad mayor, pues el, el balde se está... Se termina vaciando. Se está vaciando, se claro. está vaciando. Entonces, así es como surgió esta charla. Muchos me dicen, oye, ¿por qué quiero ir contigo a aprender cómo perder clientes? Si yo lo que quiero es ganar clientes, digo, bueno, pues es un poquitito de trabajar en contra. Yo a través de los errores te voy a enseñar lo que no deberías hacer. Claro. Y, y cuando los hagas... Eh, cuando los dejes de hacer, pues vas a tener mejoría, ¿no? Entonces, eso era lo que, eso era lo que buscábamos. Era la idea, yo, sí. yo eh, esa versión y después con el tema de, de ya la transformación digital, convertimos la siguiente charla en, eh, en esta, pudiéramos decir, en esta transformación digital, cómo perder likes a 100 kilómetros por hora. Ahora, los errores que cometen las empresas en la parte digital. Entonces, si quieres, te platico los tres que para mí son los más importantes en, en el tema eh, este, presencial o el, o el básico y después me voy al área de digital. Para mí, la, la, la primera, la primera, el primer error que se comete en, en, en una empresa para perder clientes, uno, es que la atención al cliente no es la adecuada. O sea, la persona que lo atiende por teléfono, la que, le, la que le vende, la que lo asesora, la que le contesta, la que recibe el mail, todo eso, es gente que no se ha dado cuenta que la atención al cliente es de lo más importante. Esa es una. La, la, la segunda es que no se identifican como vendedores. Y ahorita, ahorita platico un poquitito más de esto. ¿no? Y la tercera para mí, que solamente se están preocupando por la venta de hoy y no de conservar un cliente. Entonces, la primera en atención al cliente. Una vez, cuando hice mi tesis de, 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 de marketing eh, en, lo, el, en el odontomarketing en, en Mérida, allá en el TEC de Mérida, uh -huh. eh, hice una investigación acerca de cómo se aplica mercadotecnia en servicios eh, dentales privados. Entonces, hicimos una encuesta y la hicimos en Liverpool, el único Liverpool que estaba en ese entonces en Mérida, ahí en, en la carretera rumbo a Progreso, ahí por donde está Cordemés. Hicimos otra en Chedrago, en Avenida Itzáez, yendo para el aeropuerto. La pregunta clave fue preguntarle a las personas, ¿eh, ¿el último año has cambiado de dentista? Sí, le dábamos una encuesta. ¿El último año has cambiado de dentista? No, le dábamos otra encuesta. ¿Qué encontramos? Que la gente decía, ¿por qué cambiaste de dentista? Y es lo que sucede en general con las premisas. La primera, llegué y el lugar estaba, ni parecía consultorio. Dos, el dentista no parecía dentista. Tres, Solo sonrió cuando le pagué. Cuatro, su secretaria es nefasta. No me factura, me cambia de cita, no me reserva, no me, no me ayuda en una emergencia. Terrible. Entonces, te das cuenta que todo eso nunca nadie dijo que el doctor estaba, no estaba preparado. O sea, sí. posiblemente era un buen dentista. Entonces, el, de, el, el dentista está sentado dentro y no se ha dado cuenta de que está perdiendo clientes, no por su sabiduría y sus conocimientos, sino por todo lo que está alrededor en el servicio de atención al cliente. Personas me decían, yo llegué a ese consultorio y me estacioné, y cuando salí me habían robado el estéreo, no volví a ese consultorio. Claro, no el tiene entorno. El, el entorno. El dentista 
pues no tiene la capacidad o tal vez toda la responsabilidad de tener un policía fuera de ahí. Pero tal vez sí tenga la, la oportunidad de moverse a un lugar más seguro, de tener un estacionamiento. Algo tiene que construir porque por la, por la inseguridad está perdiendo clientes. Cuando fui a las personas que no cambiaron de dentista, me decía, uno, el doctor estaba vestido impecable, huele rico, sus manos están espectaculares. ¿Estás de acuerdo, Andrea, que te va a meter las manos a la boca? Aún sí. con guantes te va a meter las manos a la boca. Y que cuando te está atendiendo es casi, casi te está besando. Entonces, ¿a qué debe de oler un doctor? Bien. ¿Cómo debe de estar vestido? ¿Cómo debe tener las manos? Su secretaria tiene que ser una aliada, su, su, su secretaria tiene que ser una vendedora. Pero no, todo eso no lo hacen. Entonces, todos los días esos dentistas perdían clientes. Sí. Y cuando tú ves la cantidad de dentistas que hay en Mérida, o aquí en Chetumal, pues son un montón. O sea, la competencia es altísima. Entonces, si tú como, como empresario, eh, tu atención al cliente no es de alta calidad, no estás haciendo por lo menos igual que el, el, el negocio líder, estás perdiendo clientes por ahí. La segunda que te decía... Y no en se... eso de la... Ajá. Si me permites, perdón, en la atención al cliente, Creo que mucho tiene que ver también con el empresario. porque porque te lo digo? Porque me he topado con muchos negocios claro. en los que los empleados son la insp se inspiran en el jefe, uh -huh. en el empresario, para atender. Y si el empresario no tiene un buen trato, pues ahora sí que predica, predica con el ejemplo. Y claro. lamentablemente a veces eso pues se contrapone al, a veces al, al carácter que pueda tener un, un, este, un empleado. Alguien que atiende a personal y sobre todo el tema de la capacitación, que creo que me suena que va a incidir en todo. Sí, claro, claro. Tú, tú tienes que tener una capacitación y tiene que partir pues, de, de líder, ¿lo? lógicamente, y eso tener que bajar. ¿no? Acabo de estar en una papelería surtiendo parte de la lista de útiles de, de mi hija y es increíble una papelería de colonia, una papelería pequeñita, pero el chavo que me atendió... Bien. Según yo me iba a bajar, porque mi esposa me dice, compra nada más estas cuatro o cinco cosas, porque las otras cosas las vamos a comprar en Walmart y otras cosas en otro lado. Me bajé y compré absolutamente todo. Este muchacho, quiero unas crayolas. ¿De qué tipo? Tanta. Aquí está esta, esta y esta. Es decir, una muy barata, una más o menos y una más alta. La más recomendable, yo le digo que eso es esta, porque por esto es lo otro, mis clientes se llevan esto, también esto, esto y lo otro. Te está dando dos, dos situaciones el eh, él se identifica como un vendedor porque se me está vendiendo. No solamente me está surtiendo lo que yo le pido. Porque yo le digo unas crayolas, si él saca las crayolas, no está vendiendo. Simplemente solamente me está dando un producto. ¿no? Entonces, te hace recomendaciones. Ahí, importante, la capacitación del vendedor y la experiencia del vendedor. Porque tú no eres el experto. Yo no sé de crayolas, yo no sé de acuarelas, yo no sé de juego de geometría. El que lo sabe es él. Y a menudo el vendedor es el que menos sabe. No, cuando tú, yo, yo me doy cuenta... Llegas y le dices, oye, entre estas crayolas y estas, ¿cuál me recomiendas? ¿O cuáles crees están mejor? Depende. Unos se llevan estas y otros se llevan estas. No me dijo nada. ¿Para qué la quiere? Ah, es para una niña de kinder. Solamente es para una... Ah, eh, con esta es más que suficiente. Ahora, ¿quiere usted una mejor, una mejor este, marca? Ah, estas no ensucian, estas tienen plomo, no sé. Eso me va a ayudar a tomar una decisión. El vendedor tiene que hacer ventas. No puede ser que solamente surta pedidos. Tiene que ser un experto. En el salón de fiestas que te digo que tenemos, yo no puedo, no, tú no puedes llegar, Andrea, te vas a casar y me dices, oye, Erwin, ¿y cuánto hielo necesito? No, pues depende, Andrea, porque hay, hay unas bodas que usan 50 bolsas de hielo y hay otras 20, no te ayudé nada. Andrea, ¿qué, ¿qué vas a dar de beber? Voy a dar cerveza, ah, voy a dar licor, voy a dar cócteles, ok, ¿cuántos niños, cuántos adultos? Ah, el consumo del hielo es este. Y si tú vas a necesitar cinco bolsas, a lo mejor pedimos seis, pero, pero no te pido 14 o no te pido tres, que se te acabe el hielo. Entonces, y si tú me dices, ¿cuánto cuesta un mariachi una hora? Yo te, te lo tengo que decir. Y si tú me dices, oye, ¿a quién me recomiendas un, un pastel, un decorador, invitaciones? Te tengo que decir, o sea, esa es mi labor. Te estás pagando por esa experiencia. Entonces, yo tengo que ser un vendedor, no solamente un surtidor de pedidos. Entonces, eso tiene que, que ver mucho. Y la, y la última, después de la atención al cliente, el tema de, de ser un vendedor, el que no busques una venta solo de un día. Sí. Yo tengo un hashtag que inventó Ulises García, un compañero marketero también, que se llama en el marketing como en el amor. Si, si a ti te gustara un chico, Andrea, o a mí gustara una chica, yo buscaría salir con ella o tú salir con él, no una vez. Yo, me, sí, sí, sí. lógicamente la primera cita es, es, está padre y ahí me voy a dar cuenta si, si hicimos clic. Pero si realmente hicimos clic, a mí me gustaría salir varias veces. 
¿Qué sucede en las ventas? Que hacen ventas o salidas con una chica o un chico de una vez. Sales con una chica y se acabó. No la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque no hiciste esta parte de la fidelización. Entonces, yo he tenido clientes allá en, la, en, la, en el salón de fiestas donde llegó una chica a, a comprarme un recalentado de boda. Y yo dije, ¿recalentado? Pues para haber recalentado tiene que haber un calentado. Entonces, le voy a tratar de vender. Desde que yo fui a la cita, y dije, le voy a vender la boda. Lógicamente, cuando ella me dice, yo ya estoy en tal restaurante porque somos 400 personas, ah, ok, eso no es mi segmento de mercado. Yo no tengo esa capacidad. Y además, si ya lo tiene contratado, pues no se puede. Sí. Le vendí el recalentado. Pero de un recalentado pequeñito lo convertimos en una mejor fiesta que la boda. En el relax, vaya todos más tranquilos. Una fiesta que duró 12 horas. Empezó a las 12 del día, acabó a las 12 de la noche con tres alimentos. Estaba contratado uno y terminamos... Con, bueno, estaban contratados dos alimentos, terminamos contratando un tercero. Después esa, esa, esa chica, al año, pues, lógicamente muchas, muchas mujeres lo hacen así, se embarazan en el primer año y le vendí el baby shower. Uh -huh. Bueno, previo a esto en el recalentado... Yo le dije, oye, ¿y tu despedida de soltero? ¿De soltera? No, es que no lo he visto porque... No, 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 no tengo tiempo, tengo que ir a Mérida por mi vestido, mi propio maquillaje, no sé qué. ¿Lo está? ¿Quién lo está viendo? Pues una prima, pero dame el teléfono a tu prima. Y a la prima le vendí la, la despedida. Entonces, llegó por el recalentado, le vendí el recalentado, le vendí la, la, despedida. la despedida. Al año le vendí el baby shower, después le vendí el bautizo, la presentación y la primera comunión. Es una niña. Y entonces, le, eh, les digo siempre a, a cuando platico este tema, solamente estoy esperando que esta chavita se case y volvemos a empezar. Claro. Entonces, ese ciclo de... Te... Ahora, no quiere decir que ella todas las fiestas me las contrate, porque hay un montón de salones, hay un montón de, de estilos para festejar, pero por lo menos necesito que cada vez que piense en una fiesta, piense que yo puedo ser una ayuda para ella. Porque me han hablado, oye, no voy a hacerlo en tu salón, voy a hacerlo en otro lado, pero me gustaría que me ayudaras a coordinar el evento. Ok, perfecto, podemos ir a eso. Entonces, si tú percibes que cada vez que le vendes a una persona, la vas a llevar, como en el marketing, como en el amor, la vas a hacer crecer, te tienes que llevar al cliente por varios años. Sí. Yo recuerdo cuando el, el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviado, un panista, tuvo a su tercer hijo en la clínica Mérida, salió una foto donde están en la clínica ya con la bebé, está la mamá, la suegra, el gobernador, el doctor y la bebé. Y dice... El gobernador Patricio Patrón Laviada este, nos regaló una foto para presentar a su nueva hija, que se llama Fulanita y tal, acompañada de su suegro y del doctor, y de la primera dama Fulana de tal, acompañada del doctor Fulano de tal, quien eh, casualmente o justamente es el que trajo a este mundo a la primera dama. O sea, ese ginecólogo de la Clínica Mérida había atendido el parto de la primera dama cuando nació. Veintitantos años después, treinta años después, le está atendiendo el parto a la, a la a hija. Misma, claro. Y si nació esa niña, tú tienes que ir por ese segmento de mercado. A lo mejor no te alcanza porque a lo mejor ya te jubilaste. Uh -huh. Pero es increíble. Yo las veces que he ido a que me toca cambiar de celular, obtengo el celular, voy a una tienda de accesorios y este y le digo, ¿tienes este, este case? Sí, sí lo tengo. Hoy una memoria. No, no tengo. El protector, no, no lo tengo. O sea, cuando una persona ya compró un producto, ¿qué tienes que hacer? Una demanda derivada alrededor de... Uh -huh. Y la gente solamente se casa con un... Solamente vendo este producto y aparte no hace ninguna, ninguna, ninguna estrategia para que al cliente lo conserve en el tiempo, ¿no? El cliente se puede ir, el cliente es muy infiel y qué bueno que se vayan porque te va a permitir que te comparen y después pues va a poder regresar. Ahora, si encontró ahí algo mejor, pues ni modo, lo vas a perder. ¿No? Entonces, eso creo que es importante. Esas serían para mí las tres por las que todos los días los clientes, perdón, las empresas pierden clientes. Y en el tema de, ya de, en el aspecto digital, las tres que para mí eh, causan demasiados problemas en redes sociales, la primera, tener vinculadas las cuentas. Uh -huh. Que lo que publican en Facebook sale en Twitter, sale en Instagram y sale en todo lo demás. Sí, no, no, no son diferentes son segmentos públicos. Son segmentos, diferentes segmentos, son públicos diferentes. Y si digo, Andrea, yo te invito a una boda y yo te digo, oye, Andrea, me voy a casar en el centro de convenciones, ¿qué vestido vas a llevar? Vas a llevar un tipo de vestido y aparte en la noche. ¿sí? Sí, claro. Oye, Andrea, me voy a casar en Bacalar y me voy a casar en Bacalar allá en, en, este, en, un, en un lugar, este, eh, aparte al mediodía, pues seguramente tú vas a ir con otro vestido. Y si te digo, oye, Andrea, me voy a casar este, en una, en otro, en otro, vamos a ponerle, no el centro de convenciones lucoso, no en Bacalar, en una fiesta, en un salón de fiestas, en la tarde, ¿no? Seis de la tarde, pues vas a llevar otro vestido. Entonces, ¿por qué si una mujer lleva un vestido diferente a cada tipo de boda, dependiendo el, el, el concepto? 
¿por qué tú tendrías que publicar exactamente lo mismo en todas tus redes sociales? Pues no, no se puede. Ese es uno, para mí, terrible error. Ajá. El segundo es que de 10 publicaciones que hacen, o 10, 9, 8, es cómprame, 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 cómprame. Y todo el tiempo tengo por ahí eh, en, en, en WhatsApp a una pizzería, todos los días a las 6 de la tarde me manda el menú de las pizzas. A lo mejor lo que están pensando es que yo como todos los días pizza. Jamás en la vida me han mandado un contenido que sea diferente al menú de las pizzas. Simplemente es una pizza buena, cuando se me ocurre, se me antoja, voy, pero esa estrategia de mandarme un WhatsApp todos los días, pues eso. Entonces, ¿cuál es la métrica de que, que yo recomiendo? 70% de contenido valioso que la marca me está, pro, eh, me está da, es una proveedora de contenido digital valioso y el 30% mete promoción, mete ventas. En la medida que yo te creo, me identifico, me fidelizo, hago engagement contigo por el contenido que me estás dando, es en la medida que voy a empezar a generar atracción por el tema comercial. Pero las marcas hoy cometemos el error de ventas, 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 ventas. Y la tercera es que no hay una planeación como el community manager y no hay una planeación de publicación. O sea, hoy, ¿qué se me ocurre publicar? Pues ahorita le doy compartir o le doy esto y publico. No saben qué van a publicar mañana, no saben qué van a publicar pasado mañana. Y eso va aunado a que no publican el precio, a ah, inbox o cosas de ese tipo, o, o te escriben por inbox y tú le dices, marca tal teléfono, o te hablan al teléfono y te dicen, no, mejor visítanos. O sea, si tú abriste cuatro o cinco canales de comunicación y una persona te contactó por teléfono, atienda por teléfono. Si te, te, si te buscó por inbox, atiéndela por inbox. Si te, te, si te buscó por WhatsApp Business, pues por WhatsApp Business, ¿no? Entonces, creo que, creo que esos tres errores para mí son, son fundamentales, ¿no? Ligadas cuentas que, que son contenidos diferentes, eh, el tema de solo vender, 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 porque entonces tú eres un signo de pesos para mí. No, no hay una valía, no hay una fidelización. Es, no hay sería, una historia. Exactamente. Bueno, con todas las herramientas que hay, con, con los lives, con las historias, con, con los, este, los álbumes, o sea, todo lo que las redes sociales nos dan, no lo aprovechamos porque solamente queremos vender, 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 vender. ¿no? Y, y, la, y la última, pues esta que te platico. ¿no? Para mí esos serían los tres errores. Hay más, pero si esos tres, por lo menos, tú los en, en la atención al cliente y en, el, en redes sociales, esos tres y tres los atendieras, cambiaría completamente tu, 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 tu panorama y estarías haciendo más cosas para no perder clientes y empezarías a recuperar clientes por contenido. Qué importante es poner enfoque en, ambas, en ambos puntos, porque por un lado nos estamos este, concentrando en lo físico, en lo tangible, en la tienda, en que ahora sí que el anfitrión de tu marca y por otro lado en algo que ya es, es, es imposible de evadir que son las redes sociales y que si hoy por hoy una empresa no tiene presencia en redes sociales prácticamente no existe en, la, en, en el espacio, ¿no? Entonces, qué importante es esta parte y también yo le abonaría el tema de invierte en tus redes sociales porque también... Hay muchos sí, porque... que ya se cree profesional y que por compartir sus productos este, claro. una vez a la semana, cree que con eso también a va. Acuérdate a que este, eh, yo cuando estudié mercadotecnia en la universidad, si tú llegabas y decías, no tengo competencia directa, no hombre, te paraban y te aplaudían y te daban tu título de mercadólogo. ¡Wow! Cuando no se le daba la valía a la competencia indirecta y mucho menos al sustituto. Que, que se come muchísima parte del mercado. Entonces, al tener un producto que supuestamente no tiene nadie, igualito, ah, entonces ya eras, eras el rey del marketing. Hoy, en la transformación digital, se para el alumno, se para el empresario, se para el emprendedor y te dice, eh, toda mi publicidad y mi promoción la voy a hacer por redes sociales y la inversión es cero porque las redes sociales son gratis. Contratar a una persona para que te haga foto de producto, claro, tú lo puedes hacer, esa es la gran ventaja que hoy tiene internet, uh -huh. tomas tutoriales, bajas cursos, hay aplicaciones, te haces de un buen celular, lo que quieras, y empiezas a tomar tus fotos de producto, pero tienes que invertir en la foto de producto. Así es. Ahora, ¿quieres este, crear eh, los copies? Bueno, pues también te tienes que capacitar o buscar a alguien, ¿no? ¿Ves cómo hoy hay fotógrafos? Por ejemplo, ¿tienes un hotel? Hay fotógrafos especialistas ya tomando fotos de hoteles. Entonces, eso, tal vez subir la foto a Facebook sea gratis, pero obtener la foto no es gratis, ¿no? La foto de producto, la foto de, de tus instalaciones, tu misma foto en redes sociales, eh, la planificación de los, de los copies, 
este, en el diseño de las promociones, bueno, todo, toda la administración de redes sociales cuesta dinero, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, este, cuánto le pagaron a los influencers ahora en la última uh -huh. campaña para qué? Estamos hablando, ¿cuánto? Este, en... 10 millones, ¿no? Ah, entonces, si, si las redes sociales fueran gratis, no les hubieran pagado eso a los influencers para que estén poseando el día de las elecciones que van a votar por el verde. ¿no? Sí, 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 y sobre todo también el hecho de construir una marca no es algo que se hace de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo. También claro. el crecer en una red no se hace en un mes, o sea, vamos, claro. esto, es un, esto es un trabajo en el que vas creciendo, vas acaparando un segmento y vas, y pues vas este, ahí invirtiéndole. Porque mucha gente cree eso, ¿no? Que solamente con el hecho de estar ya es ya es este ganancia y la verdad es que no, hay que invertirle también. Edwin, eh, ya estamos casi cerrando y la verdad me pareció muy interesante dar estas, estos tips porque sí, no mucha gente los toma en cuenta eh, de quienes nos escuchan. Si tú estás emprendiendo, si estás teniendo un negocio, créeme que eso que te lo... Te lo, dice, te lo dice Erwin, es porque ya lleva varios años recorridos en, en el tema de los negocios y sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Y pues para cerrar, a mí me gustaría hacerte una serie de preguntas en las que tú solo me respondes lo que te pregunto, sin especificar por qué y todo esto. Van a ser unas cuantas sobre tus gustos, sobre todo. ¿Sale? ¿Estás listo? Vamos, vamos. Se, se, se ve complicado, pero vamos a hacerlo. <risa> ¿Cuál es tu película favorita? Eh... Sí. Fíjate que mi hija está ahorita en las preguntas de quién es tu favorito. Entonces me, me, me pregunta que cuál es mi película favorita de niño. Me fascinó de niño Karate Kid y Volver al Futuro. Y las estoy viendo con mi hija ahora. Tiene cinco años, no, no le logra captar a todo, pero, pero le fascina que estemos viendo una película que sea como fascinante. Pero me, me encantan las películas donde hay aprendizaje de negocios. Y te puedo decir que este, Erin Brockovich uh -huh. con Julia Roberts me fascina. El Padrino podría ser la más favorita de todas, pero no puedo ver a poner a, a ver a mi hija El Padrino por ahora, a los ocho años por ahí. Si, si me dieras a elegir la mejor película para mí de toda la historia, El Padrino, pero me gustan mucho, como te digo, Erin Bronkovich o El Valor del Dinero con este... ¿Cómo se llama este, este actor? Este, es una película sobre béisbol, sobre estadística. Mientras tenga cosas que tengan que ver con la vida real, me, esas son las que me gustan más. ¿Tu lugar favorito? Ah... No sabes si el bule. <risa> este. Que, creo que todos tienen su magia, ¿no? Todos, todos tienen eh, su magia y yo disfruto muchísimo. Y, y muchas veces tiene que ver con quién vas acompañado para qué lo quieres hacer, ¿no? Sí. Pero yo nací en Ciudad de México y es fascinante la Ciudad de México por todo lo que tiene que hacer. Estudié en Mérida y es fascinante la vida de un estudiante en Mérida. Eh, pero me encanta muchísimo Chetumal y, y, y ahora, aunque ahora está de, de, de moda bacalar, pero bacalar me, me fascina bacalar. Tengo, tengo un predio por ahí hace unos 15 años, así Ajá. que no, no soy de los de la moda de bacalar, ¿no? Entonces yo disfrutaba bacalar. Pero ahora dices bacalar y todos te meten en la tendencia. Ay, sí, porque pues hoy es famoso bacalar, ¿no? ¿En conclusión? En conclusión, este, bacalar. Bacalar. Sí, sí, la, sí, bacalar. La laguna. Sí, 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 la laguna. Sí, okay. puede ser, sí. ¿El peor consejo que te han dado? Eh, que no trabajes durante la escuela porque te va a gustar el dinero y vas a abandonar la escuela. ¿Y el mejor? El mejor. Ah, y otro, otro, este. <risa> de los peores. De los peores. Ajá. Fíjate, te cuento rap rapidísimo. Tengo una amiga que tenía a su, a su hijo en la primaria. Los chavitos jugaban básquetbol. Y este chavito se empieza a meter a, a ver, eh, para que veas qué daño hacen ese tipo de consejos. Ajá. Eh, se pone este chavito a investigar y se da cuenta de que él puede hacer unas mezclas como unas limonadas eléctricas sin vodka, pero como que limonada con chaya, con miel y no sé qué, y eso le va a dar mucha potencia para jugar básquetbol. Entonces el chavito empieza a preparar sus limonadas, las llevaba a la escuela, y alguien le dice, oye, dame un traguito. Hoy oh, está buenísima esta, ¿qué es? No sé, limonada eléctrica o limonada basquetbolera. Hoy oh, está padre, está riquísima. Hoy oh, no seas malo, tráeme una mañana. Sí, dice, claro que sí, o véndemela. Sí, pues vale 15 pesos. Sí, 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 tráeme. Y de pronto el chavito empieza, le dice a su mamá, oye, mamá, es que ya no voy a hacer solo mi limonada para mí, para mi hermano. Me pidió un amigo. Y la mamá va al súper y le compra pues los limones, su chaya y su limón. Tenía ingredientes como esos, ¿no? 
chía o algo así. Ajá. Y el chavito empieza a vender sus aguas en la primaria hasta que mandan llamar a su mamá. ¿Por qué? Porque la que se queja es la señora de la cafetería. Porque se da cuenta que el chavito estaba vendiendo aguas. La señora no vendía aguas, solo vendía refrescos y jugos y Gatorade y eso. O sea, no había competencia directa. Entonces, la escuela manda a llamar a la mamá y le dice que tiene una amonestación al chavito, que el chavito no puede vender aguas en la escuela, está prohibido. ¿Qué mensaje le dice un chavito? Que ser emprendedor es malo. Ay, qué mala onda. ¿Por qué no? Oye, voy a tener un evento deportivo el sábado, necesito que me hagas 50 aguas, porque yo le voy a dar 50 aguas a todos. ¿O sabes qué? Ok, va. es negocio, es negocio. Te voy a dejar vender tus aguas y me vas a dar el 10% de tus ventas, y con el 10% yo voy a pintar la escuela, voy a poner papel sanitario en el baño, o va a ser para los uniformes. De... O sea, cóbrale, pero usa el dinero. Pero no le digas que es mal eso. Ese es el peor, ese es el peor, este, en, el, el peor consejo, ¿no? Entonces, tú hoy puedes emprender una idea sin necesidad de tener un título. Y la, en la combinación de lo que aprendes, para mí el marketing, la mitad lo aprendes en la calle y la, la mitad lo aprendes en, en la escuela. Entonces, cuando combinas las dos, el marketing no puede existir solo libros o solo calle, porque en algo te va a faltar un ingrediente. Pero si logras combinar, pues eres una bomba, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues mi generación la crecieron así, de que el que probaba el dinero no estudiaba. Sí, sí. Terrible. Sí. sí. Ahora lo bueno es que ya no. Ya Exactamente. No es, ya no es así, ya no. Y, y el, mejor, el mejor consejo que, que me han dado, y a veces pues te puede durar 50 años para que tú lo comprendas, es que... Si, si lo, yo se los, se los digo a los chavos en el curso cuando visitan la universidad, independientemente para la universidad que yo trabajo, yo les decía, tienes una decisión súper difícil, así como casarte, tener un hijo, este, ponerle nombre a tu hijo, o sea, es algo que lo va a marcar para toda su vida. Estudiar una carrera, digo, a menos que quieras estudiar una carrera y terminar trabajando para otra cosa, que digo, tampoco lo recomiendo, pero, ¿estás de acuerdo que para que tú te jubiles a los 65 años, lo que tú decidiste a los 18, eso lo va a representar? Entonces, si tú quieres levantarte todos los días, apagar el celular, eh, el, el, la, 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 la alarma y rasurarte y vestirte para ir a un trabajo que todos los días te hace infeliz, estás muerto. Tal vez no es el mejor trabajo porque el ambiente, pero lo que tú estás haciendo en esencia, eso te apasiona. Y, y a mí, cada vez que me suena el despertador a la hora que tenga que ser, y si yo estoy involucrado en un tema de consultoría, en un tema de atención al cliente, face to face, cara a cara, hoy en línea en línea, o tenga que hacer algo relacionado con la academia, es algo que me, como resorte, me salta de la cama. Y te puedo decir, Ay, aquí he estado mejor, aquí he estado peor, aquí voy a estar mejor, pero en esencia lo que estoy haciendo me, me hace feliz y me apasiona. Entonces, ese para mí sería el mejor ejemplo. Hagas lo que hagas. Si la alarma te permite saltar, estás en lo correcto. Ya triunfar, hacerte millonario, conocer, nada, eso ya es, va a venir por añadidura. Pero yo estoy hablando del momento en el que suena la alarma. Oye, me recordaste ahorita precisamente un poema que a mí me encanta mucho, que es el de Itaca, que se trata de disfrutar el camino. Y muchas veces cuando ya conoces a tu Itaca y cuando ya sabes y cuando ya llegas a tu Itaca, a la meta que tenías siempre, ya te parece poco porque lo más importante fue el recorrido que hiciste para llegar a... Claro. Y sí, para mí también es súper importante. Bueno, no, no conozco el poema y no, no, no soy es muy... Es de Cavafis. Ah, perfecto. Busque, Se bueno. lo recomiendo ah, mucho. Excelente. Para, para los marqueteros, eh, eh, nosotros eso es, es el storytelling, ¿no? O sí. sea, no es el producto, es la historia detrás del producto. Es sí. cómo llegaste al producto en esa experiencia, en el marketing de, de experiencia, eso es. O sea, porque tú comprar un auto en, en la SEAT pues el, si tú revisas, es un commodity. Lo tiene la Seat, lo tiene la Honda, lo tiene la Toyota. Todos tienen un auto para una gama. Pero ¿cómo te lo vende Toyota? ¿Cómo te lo vende Honda? ¿Cómo te lo vende? ¿Sabes? Son experiencias diferentes. Sí. Entonces, ahí está. Ese es, bueno. el, ese, es, ese es el camino que tú hiciste. Algo que comparto contigo es eso. Yo también me siento así cuando me levanto todos los días. Sí. <ríe> es, es muy padre eso. Oye, ya por último, Erwin. Si tú tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en un muro que todo mundo vería, ¿cuál sería? Me las hubieras pasado estas antes para venir más preparado. <risa> este... Tiene que ver con tu legado. Sí. Sí, es que algunas cosas me da un poco de miedo porque hoy han surgido tantos coaches de negocios y todo esto <risa> que, que pudiera parecer como que me lo, que me lo copié por ahí, pero... Eh, creo que lo voy a lo voy a 
lo voy a resumir en esto. Acabo de ver una publicación que compartí ayer y, y hoy en la mañana, se lo platiqué a mi hija poquitito y hoy en la mañana me dijo, papá, ¿me lo vas a platicar? No, mañana que vayamos a la escuela te lo voy a contar. Y, 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 y oye, papá, acuérdate que mañana me vas a platicar esa historia porque tú pusiste en Facebook algo de Aitana, porque ya, ya sabe leer su nombre. Y le dije, ¿viste esto? ¿Qué dice acá? Y me dice, dice Aitana, ¿pero por qué? ¿Por qué está mi nombre ahí? Me dice, pero yo no soy esa niña y ese señor no eres tú. ¿Por qué pusiste Aitana? Le digo, te la voy a platicar mañana. Jürgen Klarich, este consultor, este gurú de los negocios boliviano de, de padres y de ascendencia croata, eh, este, crecido en, en, en Bolivia, en, en Estados Unidos, en México y ahora viviendo en Orlando, dice que a él lo criticaron mucho cuando tuvo una bebé a los 50 años. Y dice, lo que no saben la gente que no tiene esta experiencia es que hoy eh, tener una hija o tener un hijo con, donde ya tienes más tiempo, donde tienes cierta estabilidad eh, emocional, financiera, donde le puedes dedicar más tiempo, el mejor plan que tengo es llevar a mi hija y recogerla en el kinder. Y eso le platicaba yo hoy a, mi, hoy, a mi, hoy a mi hija. Y me decía, papá, entonces, ¿tú te diviertes llevándome al kinder? Sí, prepararte el lunch, exprimirte las naranjas justo antes de que te vayas, meterte el cubrebocas y, y esperar a la hora de ir a buscarte. Ese no sería mi consejo. Mi consejo es que no te dejes de guiar porque a cierto tiempo, a cierta hora, este, tienes que hacer las cosas. Ya. O sea, vive a tu tiempo. Lo que tenga que pasar. O sea, a mí me tocó ser papá a los 45 años. Para mí es fabuloso. Tengo una cuñada que tuvo a sus hijos prácticamente al inicio de la universidad y también hoy lo está disfrutando porque sus hijos son universitarios y ellos están como novios. Entonces, cada quien tiene que vivir a su, a su ritmo y disfrutar lo que te tocó. ¿Te tocó estudiar a temprano? Pues adelante. ¿Te tocó trabajar joven? Adelante. ¿Te tocó casarte después? Adelante. ¿Te tocó vivir aquí o en otro? Adelante. Entonces, dejarte de salir de las, de las, de las, este, de, del estándar y vivir lo que te tocó vivir y disfrutarlo. Y, y créeme que hoy yo disfruto la paternidad, pero de una manera maravillosa. Y he visto muchísimas historias de gente que lo ha disfrutado en este momento. Entonces, no, no. En resumen, mi, 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 mi consejo en la barda sería, vive, vive a tu ritmo y deja de caer en estándares. Okay. Y disfrútalo. Ese, 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 ese pudiera ser. Y creo que ese, pues, a, a lo mejor por ahí no, no, no lo tiene ningún coach, pero creo que lo baso por, por lo que leía publicado de, de Jurgen Klarich hoy por ayer, ¿no? Por la, por la tardecita. Bueno, pues ya quedó, ya quedó claro cuál, cuál es parte de tu legado. Oye, Erwin, pues me dio muchísimo gusto tener esta conversación contigo. Aprendí mucho de ti el hecho de ponerle pasión a lo que hacemos. Eh, el hecho también de que las personas sí podemos estar haciendo varias cosas a la vez, porque muchas veces nos limitamos, eh, me incluyo, a veces es como que, ay, no, nada más re, tengo re, el negocio re, y re, ya. ¿Recuerdas este, este consejo? Tú eres muy joven, pero pregúntales a tus papás. Ajá. El que atiende a dos amos con uno queda mal. Sí. Más vale pájaro en mano que un ciento volando. Sí, sí, Son eso todas, es, es lo mismo, no hagas más cosas, una métete un trabajo, espérate 30 años, sacas tu coche, tu hipoteca de tu casa, te casas dos hijos y se acabó tu vida. No puedes trabajar en otro lado. A mí me ha tocado lugares donde trabajé que tus compañeros de trabajo, incluso tus jefes, me ha tocado en algún momento, se molestan porque tú estás haciendo otra cosa. Sí. Te estás yendo más allá. Pero in, independientemente que, que, que eso sea competencia, no. O sea, ¿Tú por qué tienes dos sueldos? Bueno, porque yo doy clase a las 7 de la mañana y aquí en, la en, la, en el trabajo se entra a las 9, yo, yo me levanto a las 6, eh, me preparo, voy a dar clase 7 a 9, lo vengo a mi oficina y lo salgo de la oficina y vuelvo a dar clase. Por eso tengo dos sueldos. ¿Tú qué haces? Te levantas 8 de la mañana, 8 y media, desayunas, está todo dar en tu casa, te vas a la oficina, sales a las 5, te vas a tu casa y ya no vuelves a estar, tienes un sueldo. Entonces, a la gente le molesta que tengas, que tengas otras actividades y que estés... A mí siempre me dicen... Oye, es que te veo muy movido. Pues no, es que muy movido. Lo que pasa es que, pues, eh, me gusta, como tú me decías, ¿qué es lo que más te gusta de todas tus actividades? Lo que más me gusta es el collage. <risa> lo todo. Oye, sí, pues, muchísimas gracias, Erwin. Nos compartiste mucho de ti y mucho también de lo que deberían estar haciendo los emprendedores de ahora, estar activos eh, y triunfar en el ámbito que te gusta, 
en el que tienes talento, pero también experimentar con, con nuevos ámbitos. Pues muchas gracias por darnos tu tiempo. Gracias, Andrea. Yo, yo de, ahora con la pandemia me, me hice fan, fan de los podcasts. Veía ahí de, pues, de estos chavos que están teniendo pues, miles y miles. Sí. Y, este, y cuando vi tu idea, este, me, me pareció muy, muy interesante, muy atractiva. Y digo, bueno, pues hoy estoy cumpliendo mi primer podcast. Ojalá que, el primero de muchos, vas a ver. Exactamente, ojalá que, que vengan otros más. Y, y yo te felicito porque pues es gente que, así como tú, que no se quedó paralizada por este tema de pandemia y que está eh, apasionado, o apasionada en tu caso, en, en generar contenido digital que pueda ayudar más a más personas. Yo te agradezco muchísimo la invitación, porque al, fi al final del día, pues es un poquitito, ojalá que no haya sonado nada... Este, presuntuoso en todo lo que platiqué en realidad cuando, cuando a mí me preguntan ¿qué es lo que más te gusta de, de, de trabajar en la docencia? compartir experiencia, eso es lo que más libros ahí están, tutoriales ahí están universidades hay un montón pero lo único que tal vez porque pues esto es una esencia, es un ADN de una persona es la, es la, es la experiencia que te puede compartir yo o cualquier otra, porque si tú invitas a otro, te, te puedo recomendar a varios cuates que están en lo mismo y van a venir y también te van a, te van a compartir. Entonces, pues este rollo de haber seleccionado ser un contador de historias, que creo que eso es lo que más me define, que puedan aportar para tu crecimiento, para lo que tú quieras, pues la verdad que estos espacios eh, nos vienen súper bien. Encantado de, de venir a charlar contigo esta tarde, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta aquí el episodio con Erwin Adame. La pasión con la que se desenvuelve en el mundo del marketing nos inspira a adentrarnos en este elemento tan esencial para los negocios. Ahora vemos al multitasking como un atributo para lograr lo que nos proponemos y sobre todo nos deja lecciones de lo que no debes hacer en tu negocio para perder clientes. Espero que te haya gustado como a mí este episodio. Recuerda compartirlo con quien le pueda parecer interesante este mensaje. Te invito a que me sigas en Instagram y Facebook donde podrás encontrar más contenido del podcast. Nos vemos en el próximo episodio.